0: y de ahí pues el estar consciente ¿verdad? que, que al menos hay, aunque es pequeño pero sentí pues eh, me sentí bien en el sentido de, de que al final esa es nuestra misión ¿verdad? compartir nuestra luz con otros y sobre todo porque todos tenemos momentos de oscuridad como dicen la noche oscura del alma, todos tenemos que pasar por eh, muchas noches oscuras del alma eh, y siempre es bueno eh, recibir luz de afuera, encontrar nuestra luz interna, ¿verdad? Que ese es el desafío que muchas veces puede ser dif eh, dif difícil, disculpen. Y también, eh, ¿cómo sin darnos cuenta podemos también ser luz y compartir nuestra luz con una persona que también, de una manera u otra, está pasando por eh, momentos difíciles momentos de, de desesperanza, de miedo, de dolor y, y en la realidad es que esta pequeña historia es la razón del título y, y yo inclusive esta canción siempre me ha llamado la, la atención y me ha gustado mucho eh, esta ranchera mexicana, ¿verdad? Canta y no llores. Recuerdo que inclusive cuando daba clases eh, a mi grupo avanzado, eh, yo le, bueno, le presenté la canción para que la aprendieran, para que siempre en la vida tuvieran eh, una actitud positiva. Siempre tenemos la, la opción verdad de, de enfrentar a la adversidad y a la dificultad con tristeza, con desgano y tirar los guantes. Pero también tenemos la opción de cantar para no llorar y de verdad como compartí anteriormente, de verdad que cantar, y lo digo porque yo, yo, yo lo vivo, el cantar de verdad ayuda, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Y esa es la invitación que quiero hacerte hoy. No sé lo que estés pasando o que conozcas a alguien que esté pasando por una situación difícil, al menos trata de cantar o escuchar música y también darte la oportunidad de al menos hacerlo por 10 minutos mínimo para que notes la diferencia y te puedas dar cuenta de que sí, funciona. Y es algo que siempre ha estado eh, como un recurso a utilizar y muchas veces lo damos por sentado, a veces nos olvidamos y pasamos días sin escuchar música, sin cantar. Y como también leí que me pareció muy interesante, que hay un estudio que ha descubierto que hay un pequeño órgano en el oído interno que se llama el sáculo, que genera sensaciones de placer, so, por tanto, cuando cantamos y da igual cómo lo hagamos, no importa si cantamos bien o cantamos mal, eso no importa, lo importante es hacerlo, y como bien decía en el libro eh, que le compartí del audiolibro, hacerlo con alegría, y, y sobre todo entender pues, solamente quizás con eso, con cantar, estamos brillando, y estamos llamados a brillar intensamente, no importa las circunstancias, por tanto te invito a que te des la oportunidad, ya sea escuchar música si te sientes más cómodo con escuchar música, pero cantar, aunque no te guste tu canto, usted cante, pero cante con alegría y cante con la esperanza y con la convicción que todas las cosas mejorarán, a veces solamente es cuestión de tiempo, de esperar y sobre todo de confiar. Gracias, gracias por escucharme. Hasta la próxima semana, que ya comenzamos la segunda temporada de Samara contigo. Y agradezco mucho tu tiempo. Y si te ha gustado el episodio, te invito a compartirlo. Hasta la próxima. Hola. Bienvenido a Samara contigo, gracias por estar aquí. El episodio de hoy se titula Canta y no llores. Al comenzar a usar el bastón de manera regular, aprendí cuán importantes son los pequeños detalles eh, que desconocía, como por ejemplo, que el bastón no debe ser más alto que el comienzo de nuestras caderas, porque así se evita que se lesione el hombro, el codo, la muñeca, y también para reforzar lo que es la cadera que ya está eh, un poco lastimada por el desbalance que existe entre las dos piernas también lo importante de utilizar el bastón de una forma continua en vez de dar pasos pequeños sino utilizarlo para hacer pasos continuos y que el bastón apoye la pierna lesionada todas esas cosas las aprendí pues a través de los videos que he visto en youtube y quería compartir con ustedes porque no están solos eh, videos de terapia física para los tobillos pero también para todas las partes del cuerpo y pues quería compartirlo con ustedes mi favorito es él es mexicano se llama eh, le dicen fisio julio y el nombre del canal es fisioterapia latina es mi favorito él, él es bien paciente explica muy muy bien y muchas veces tiene videos largos porque él hace todo, toda la rutina de los ejercicios con, pues, contigo, y de verdad que te sientes como si te estuviera hablando a ti y, y motiva para completar la serie de ejercicios de rehabilitación. También está Fisio Online y Fisioterapia a tu alcance. Eh, uno de ellos, yo creo que ambos son eh, españoles. Y también eh, a mí me gustan ellos, pero a veces tardan mucho en explicar todo lo que es la teoría. Y a mí me gusta, pues realmente lo que necesito es la práctica. Pero son bien informativos y educativos. Y como he mencionado anteriormente, eh, me gusta ver los videos de esta señora española que, pues, durante, o sea, estaba caminando a su perro y estaba lloviendo y pues se resbaló y tuvo también una fractura trimaleolar pero fue en su pierna derecha y ella comparte muchos ejercicios de rehabilitación y cómo se re recuperó, o sea ya ella está completamente recuperada, es mi ejemplo a seguir y también lo quería compartir con ustedes. Eh, su nombre es Mati, T-C-H-E-Y es el apellido. Y pues, al comenzar a, a utilizar el bastón, comencé poco a poco también con las rutinas, ya pues ir y llevar a lavar el carro, hacer las compras semanales para comestibles, eh, también hacer una rutina como compartí en el episodio anterior para caminar todos los días y tratar de que fuera pues media hora, media hora de descanso y media hora nuevamente para completar una hora. Eh, y también comenzar a empujar un poquito más lo que era, en vez de media hora, pues hacer la hora completa. Eh, pero eso lo hacía, pues, eh, intercalado entre, pues, eh, intervalos de media hora y también, pues, eh, pues, tratar de hacer esa hora completa. Durante la primera semana de utilizar el bastón, sentí, uh, sentí unos dolores intensos en la planta del pie. Y de verdad que me asustaba porque no podía dormir y ahora pues me río, pero en ese momento no, no me daba risa. Y era porque el dolor era tan intenso, pero eran dolores que se movían, o sea, había algo que se estaba moviendo y yo, pues, eh, todo esto es nuevo para mí. Yo entendía que tenía que ver algo con la placa, eh, el material de osteosíntesis que tengo en el tobillo, y recuerdo que esperé dos, tres días, al tercer día, dije, no, déjame llamar al, al doctor para ver si esto es normal. Y pues de verdad que la oficina médica, sobre todo las enfermedades, fueron muy pacientes eh, y también muy comprensivas en todo este proceso. Recuerdo pues que dejé el mensaje y me llamaron y la enfermera me dijo, mira, yo te puedo asegurar que el material de osteocentro osteosíntesis que tienes colocado, o sea, que es la placa, el tornillo, el clavo, eso no se va a mover, o sea, eso ya está ya se, ya está sellado, ya el doctor te dio de alta, ya eso está sellado, y ahí entonces ella me indica, pues, que volvemos nuevamente al, al, al desconocimiento, que me dice, eso tiene que ser los tendones, o sea, eh, pues, no tan solo son los huesos, sino también pues, los tendones, los nervios, los músculos que tienen que volver nuevamente a, a su lugar, a ponerse en su lugar y pues para eso pues, uno tiene que ser paciente. Eh, al día de hoy pues ya esos dolores desaparecieron, pero fueron, ese dolor fue fuerte, fuerte y fue como alrededor de dos semanas yo podría decir que en las noches, más en las noches, no durante el caminar no lo sentía, era por la noche, eh, yo pienso pues también el cuerpo ya está diciendo, ok, ya me estás utilizando, <risa> y, y sí, o sea, el dolor era intenso, 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 y era como un dolor que se estaba moviendo algo, y entonces, eh, pues, también pues, el, esta fractura fue tan, wow, eh... Es inolvidable porque, pues, el hecho de cuando se, se me salió el, el hueso y lo traté, de, bueno, lo traté de poner pensando que así se iba a arreglar todo, el, el saber pues, que, que la estructura de nuestro cuerpo es tan compleja, y, pero no es tan solo es, es esa parte que se tiene que sanar, sino también pues, los tendones, los nervios, los músculos, y pues eso también añade al entender y, y comprender, pues que hay que ser bien paciente, o sea que la paciencia eh, es lo más que se necesita durante este proceso. Al comprender mejor mi cuerpo y lo que estaba pasando, eh, me ayudó a tener paciencia también a manejar mejor lo que es el miedo porque no quería que ese dolor que me estaba pasando me, me paralizara de continuar caminando porque entendía pues que el caminar iba a ser la mejor terapia que, que puedo hacer o sea, porque el día de hoy también es la terapia número uno que hago para tratar de volver como me dicen los doctores, quizás no normalidad pero sí funcionalidad y, y está bien porque estoy agradecida pues, de, de poder tener la pierna eh, y que el tobillo, pues, eh, yo sé que quizás con paciencia y a veces los doctores pueden decir una cosa, pero al final Dios tiene la última palabra. Y con relación a eso, yo siempre, desde pequeña, el canto ha sido mi mejor aliado y mi acompañante. Y siempre también he tenido bien presente que el cantar es un regalo, o sea, que, que viene con ese regalo ya puesto por parte de Dios. Recuerdo que una vez tomé unas clases de canto y el maestro eh, se detiene y me dice, ¿tú estás consciente de dónde viene este regalo, verdad? Y yo recuerdo que yo le miro y digo, sí, yo sé de dónde viene. Entonces él me dice, ah, bueno, es importante que, que lo reconozca y lo sepa. Y yo, sí, sí lo sé y por tanto me encanta, me encanta cantar eh, recuerdo que inclusive en el colegio <ríe> me mandaba a los, a los salones a cantar y también en la iglesia siempre estaba cantando, siempre estaba en el coro de los 12 años y el cantar durante este proceso de recuperación eh, de, de este cambio que ha sido un cambio tan repentino eh, en mi vida y significativo eh, la práctica de cantar ha sido muy importante, y sobre todo en los días de, de, de tristeza, que pues por supuesto no todos los días son buenos y uno trata de tener el, una actitud positiva, pero muchas veces también la tristeza te puede, eh, se puede apoderar del día, y en mi caso personal utilizar el canto como terapia ha sido muy importante. Eh, y puedo dar testimonio que el cantar y también escuchar música, pero alegre, hay que asegurarse que sea alegre, eh, han sido una terapia súper, súper efectiva y que no es costosa para nada. Eh, por tanto, es algo pues que eh, yo entiendo pues que Dios pone a nuestra disposición para, para utilizarlo. Entonces estaba buscando eh, cuáles son los beneficios, porque yo entiendo, pues, no podía describir en ese momento cuáles eran los beneficios, pero digo, tienen que haber beneficios eh, tangibles, ¿verdad?, a través de estudios que se han hecho de los beneficios de cantar. Y, y me puse a la tarea, ¿verdad?, ya que ten, tengo tanto tiempo en, en todo este proceso de recuperación, de hacer mis días un poquito más productivos y y aprender las cosas pues que quizás en este el, en el, eh, trayecto de la vida de trabajar, trabajar, a veces no, no, no tenemos tiempo, quizás queremos eh, leer o queremos aprender cosas nuevas y no nos da el tiempo, entonces yo digo, pues ahora no tienes excusa y tienes la oportunidad pues para hacerlo y me di a la tarea para conocer cuáles eran los beneficios cuáles son los beneficios del cantar y entendí eh, el bien que me hace cantar y y aquí les comparto lo que encontré. Eh, se dice que el cantar ayuda a liberar emociones, y es cierto. Y sí, eh, yo entiendo pues que también en mi experiencia, si hay que llorar, hay que llorar, y se tiene que llorar porque hay que procesar las emociones, ¿verdad? Como dice la, eh, la biodescodificación, lo que tú no, eh, lo que tú reprimes y no sacas afuera se va a somatizar con una enfermedad, pues hay que sacarlo, porque eh, si el sentimiento está ahí, es para abrazarlo y entender, pues mira, está bien el, el llorar, no hay nada malo con, con ponernos eh, sentimentales o vulnerables, no hay nada malo en eso. Y, y también mejora la calidad del sueño, y sí, yo entiendo que muchas veces, la mayoría de las veces que canta, que, que cantaba, eh, bueno, que canto es casi siempre, pues, al meterme a bañar antes de acostar. Y de verdad que sí, porque eh, como dice también que reduce los niveles del estrés, mejora la memoria, alarga la vida y, y es antidepresivo. Y bien que sí, o sea, bien que sí, porque donde estaba, en el cuarto en donde estaba, yo tenía, eh, tenía tuve la oportunidad de compartir eh, esos días con un señor que también estaba eh, temporalmente alquilando un cuarto. Pero antes de eso, eh, yo tuve la oportunidad de escuchar este audiolibro, y este audiolibro se llama El lenguaje de la intuición, y lo que trata el libro es de la terapia sacra para sanar nuestras heridas emocionales. Y también en, esa, eh, en ese audiolibro se habla de, del poder de cantar, y cómo el canto transforma el dolor en dicha transforma la enfermedad en salud transforma el veneno en medicina eh, en el libro el, el autor comparte que cuando utilizamos nuestra voz para cantar desbloqueamos nuestras emociones y podemos sanar que el canto diluye nuestras emociones venenosas y las transforma en salud él, ac él aconseja que cuando cantemos lo hagamos con alegría o al menos sonriendo porque eso hace que se incremente nuestra autoridad y que, de, y que disminuya eh, nuestra preocupación frente a la enfermedad y él también recomienda que se practique el cantar y asegurándose de, o sea, asegurándonos de hacerlo con alegría o al menos sonreír como dice por 10 minutos y que se haga por un periodo de tres semanas, y cantar como si estuvieras sanado, no como si estuvieras enfermo, o sea, con la convicción de que, de que vas a sanar. Y, y yo pienso, pues nuevamente, eh, basado en, en mi experiencia, eh, durante procesos difíciles, de verdad que sí, el, el cantar, por lo menos me encanta cantar eh, pero yo pienso que también la combinación de, de la música como también hay muchas personas que utilizan eh, escuchar mantras o escuchar eh, la música instrumental yo pienso que son recursos que no no tienen ningún costo y de verdad que eh, nos afectan de una manera positiva y nos ayudan en los procesos que podemos estar pasando enfrentando en esos en, en cualquier momento ¿verdad? y sobre todo en los momentos de dificultad entonces, como le estaba contando, eh, cuando yo estaba en el proceso de recuperación que alquilé el cuarto, también había un señor que estaba alquilando el, eh, un cuarto en la misma casa. Este señor eh, tení, eh, bueno, tiene 77 años y él había perdido la visión de un ojo y ya iba para la tercera operación para tratar de eh, recuperar la visión del ojo derecho. Eh, pues que lo perdió por la alta presión, ¿verdad? Él sufre de alta presión y a causa de eso eh, perdió la, la visión eh, no total, porque el doctor eh, tiene, eh, bueno, yo creo que eh, puedo decir tiene, porque es un proceso que todavía continúa, de que se pueda recuperar eh, la visión al menos de una manera eh, pues significativa, aunque no pueda ser completa, Y entonces este señor, recuerdo que eh, yo la mayor, como compartí anteriormente, la mayoría del tiempo yo cantaba en el baño, primero porque el baño estaba como a lo último, o sea, de la casa, y yo entendía que no se me estaba escuchando, y yo tengo pues que confesar que soy muy emocionada e intensa. O sea, que cuando canto lo hago a todo pulmón. Y recuerdo que un día, eh, yo saliendo del baño, eh, paso por, por la cocina y él está. Entonces él me dice, eh, tú de verdad me inspiras cada vez que te escucho cantar. Eh, lo cual fue mi sorpresa, no sabía que me estaba escuchando me dio un poquito de vergüenza en ese momento porque me decía, porque a pesar de que estás pasando por una situación difícil cantas con esa paz y con esa alegría que cada vez que te escucho me hace tanto bien a mí y me ayuda a sobrellevar también mi situación y tener la esperanza y, y la certeza de que las cosas van a estar bien y recuerdo que él me dice que en agradecimiento él me quería invitar a, a desayunar. Pero más que la invitación a, des, a, a desayunar, lo que me tocó muchísimo fue el saber que, que una acción totalmente eh, inconsciente, o sea, sin ninguna intención, pero sí que lo hacía conscientemente porque sabía que me ayudaba a mí eh, Jamás imaginé que podía afectar la vida de otra persona de una manera positiva, eh, pues como me lo compartía él. Y, y realmente cuando me lo dice, ya él me había escuchado ya varias veces, me dice, cada vez que cantas me encanta eh, eh, escucharte. Y, y de verdad que fue un momento muy especial, porque a veces eh, no estamos tan conscientes de cómo nuestras acciones de una manera positiva o negativa, gracias a Dios en este momento pues fue positiva, afectan la vida de otra persona y también puede eh, sostener a una persona en un momento difícil.